0: Hallo und herzlich Willkommen bei Holistic Lifestyle. Schön, dass du hier bist. Heute in der ersten Folge möchte ich mit dir die drei Bereiche vom Holistic Lifestyle, also vom ganzheitlichen Lebensstil teilen, mit denen ich privat und persönlich in meinem Alltag arbeite. Und ich erzähle dir auch ein wenig von meiner Geschichte und warum ich mich überhaupt mit dem ganzheitlichen Lebensstil beschäftige. von vorne an also holistisch bedeutet ja etwas als ganzes also ein system als ganzes zu betrachten in dem fall äh, den menschen das heißt man darf also bei beschwerden schmerzen oder sogar krankheiten in alle richtungen etwas blicken und nicht nur die körperlichen ursachen erforschen ein ganz einfaches beispiel wäre sodbrennen Körperlich betrachtet ähm, entsteht Sodbrennen bei einem Mangel an Säure, Magensäure oder einem Überschuss an Magensäure. Das kann man ganz einfach mit der Ernährung behandeln, mit dem Lebensstil oder kurzfristig auch mit Medikamenten. Auf der geistigen Ebene, wenn man kurz darüber nachdenkt, was ist Sodbrennen eigentlich, ähm, es stößt einen sauer auf. Man darf daran dann zum Beispiel kurz dahinter blicken, okay, oder auch etwas länger dahinter blicken, okay, was stößt mir eigentlich sauer auf in meinem Leben, dass sich das sogar jetzt schon körperlich bemerkbar macht. Das heißt, jede Krankheit oder jedes Symptom, jede Beschwerde darf man auf körperlicher Ebene beobachten, aber auch auf seelischer, geistiger Ebene man kann ein Symptom oder einen Schmerz auf Körper, körperlicher Ebene behandeln. Wenn man aber die seelische Ebene nicht mit einbezieht, wird sich dieses Thema, was man nicht behandelt hat, irgendwie anders im Körper manifestieren und bemerkbar machen. Ein kleines Beispiel dazu bei mir. Ich hatte schon seit meiner Jugend Probleme mit der Haut. Also Hautunreinheiten im Gesicht und sogar Akne dann später, das wurde umso älter, also um so älter ich wurde, umso schlimmer wurde es. Ich war dann auch bei einem Hautarzt, der mir mitgeteilt hat, dass ich Akne habe eben und es unbedingt mit der Hardcore-Therapie, Cremes und was weiß ich was behandeln lassen muss und Kurz als Information, bei dieser Behandlung musst du vor Antritt unterschreiben, dass du mindestens auf zwei verschiedenen Wegen verhütest oder nicht schwanger werden kannst, weil wenn du diese Behandlung machst und ein Kind bekommst, die Wahrscheinlichkeit zu hoch ist, dass das Kind nicht gesund auf die Welt kommt. Das hat mir sehr stark zu denken gegeben. und Ich habe die Behandlung dann auch nicht gemacht und wollte mir selbst beweisen, dass ich es schaffe, meine Haut in den Griff oder meine Hautprobleme in den Griff zu bekommen, ohne diese Hardcore-Therapie und ohne meinem Körper noch etwas Synthetisches zuzufügen. Ich habe das dann auf der körperlichen Ebene gemacht, also sehr auf meine Ernährung geachtet und war auch bei einer sehr netten Dame, die mir das ausgetestet hat, was ich essen darf und was nicht mit Kinesiologie. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Also meine Haut ist noch immer nicht perfekt, aber es ist viel, viel besser jetzt schon einige Jahre. Und ich merke auch, umso mehr ich mich mit mir selbst beschäftige, umso besser wird meine Haut. Habe ich Stress und habe für das keine Zeit, wird meine Haut schlechter. Es hängt auch immer mit der Ernährung zusammen, aber auch der seelische Aspekt. Ich habe damals nur das Körperliche behandelt. Also ich habe darauf geachtet, was verwende ich für Körperpflege und was esse ich vor allem, also ich war sehr stark fi fixiert auf das Körperliche. Aber es hat, ist zumindest zu einem gewissen Teil besser geworden. Den seelischen Aspekt habe ich dabei überhaupt nicht beachtet. Ich habe zwar recherchiert und gelesen, was Akne sein kann. Auf seelischer Ebene und da ist immer wieder rausgekommen, es ist Wut, also un unterdrückte Wut und unausgelebte Wut. Gut, das mag vielleicht sein, jeder ist mal wütend, dass da was da war, aber ich habe das nicht so richtig ernst genommen. Bis letztes Jahr. Letztes Jahr wurde bei mir dann eine chronische Frauenkrankheit diagnostiziert. Endometriose heißt das, das ist. Eine Frauenkrankheit, die mit sehr, sehr starken Schmerzen vor- bzw. während der Periode einhergeht. Bei mir waren die Schmerzen so stark, dass ich am Bett lag, bewegungslos ähm, und eigentlich die Rettung rufen wollte, aber nicht mehr dazu fähig war, mein Telefon in die Hand zu nehmen. Und das, obwohl bei mir sehr, sehr wenig befallen ist von dieser Krankheit. Also, es ist eine Krankheit, bei der du, bei der sehr viel befallen sein kann, du wenig Symptome hast und auch umgekehrt. Und so ist es bei mir, Gott sei Dank. Schulmedizinisch ähm, blieben mir zwei Wege. Der erste war ein Kind kriegen, denn das soll die Heilmethode dafür sein. Wo ich im Nachhinein auch bei meinen Recherchen herausgefunden habe, dass sehr viele nach der Schwangerschaft auch wieder die Beschwerden hatten. Die zweite Therapieform ist die Antibabypille. Und die habe ich eigentlich vor Jahren sehr bewusst abgesetzt und war sehr glücklich mit der Entscheidung, aber aufgrund der Krankheit habe ich sie dann ein paar Monate sogar wieder genommen. Mittlerweile bin ich wieder angekommen, das Ganze von einer anderen Perspektive zu sehen. Ich achte auf meine Ernährung. Endometriose ist auch eine Krankheit, wo sehr, sehr viele mit der Ernährung und Alternativmedizin sehr gute, sehr gute Ergebnisse erzielen können und das war für mich einfach der Hinweis vom Leben, okay das kannst du jetzt alternativmedizinisch und ohne, ohne Antibabypille machen. Ich hatte natürlich das Glück, dass eben noch nicht sehr viel gefallen ist und ich keine Operation oder sonstiges brauche und deshalb das auch auf diesem Weg probieren konnte. Ich habe also angefangen zu recherchieren, wie muss ich mich ernähren, was kann ich machen, wie kann ich meinen Lebensstil dahin Wenden, dass die Endometriose weggeht oder die Beschwerden besser werden. Ich habe das auch sehr gut geschafft mit der Ernährung. Eine Zeit lang komplett Rohkost. Achte bei der Ernährung auch darauf oder bei den Lebensmitteln, dass fast alles bio ist. Ich verwende bei den Pflegeprodukten nur ausgewählte Sachen, Naturkosmetik mittlerweile und also achte darauf, dass sie so wenig wie möglich synthetische Stoffe drinnen haben oder schädliche Stoffe. Das habe ich also um die Bewegung natürlich, das habe ich natürlich auf körperlicher Ebene gemacht. Und dann gibt es aber eben noch die zweite Ebene, das wäre die seelisch-geistige Ebene. Da geht es um unterdrückte oder nicht beachtete Emotionen, und um Trauma, da gibt es irgendwas, was ich ähm, noch nicht verarbeiten konnte in meinem Leben. Da zählt dazu Stress. Wie sind meine Beziehungen im Leben, also partnerschaftliche Beziehungen, Freundschaften, familiäre Beziehungen, die Finanzen, was vielleicht manchmal auch mit Stress zusammenhängt. Ganz stark bei mir ähm, das innere Kind. Ist das innere Kind zufrieden oder nicht? Bei mir ein sehr großes Thema auch work Life Balance und Inner Work, also das alles eben an diesen Themen mit sich arbeiten. Ein ganz toller Punkt ist dabei die persönliche Weiterentwicklung. Ich habe auch angefangen damals mit einem Online-Kurs bei einer Frau, die mich sehr sehr inspiriert hat und ich heute noch jeden Tag dankbar bin, dass ich darauf gestoßen bin. Man lernt da auch Methoden und Tipps und Tools, die man sein Leben lang einfach anwenden kann. Das war also die zweite Ebene, die seelische. Bei mir bei der Endometriose hat sich wieder herausgestellt, dass das seelische Thema bei mir Wut ist. Gut, jeder hat Wut in sich, man merkt es auch mal oder mal nicht. Aber das gilt es auf jeden Fall für mich jetzt aufzuarbeiten. Das dritte Thema, und in dem Thema kommt ein, kommen einfach die ersten zwei Punkte zusammen, ist das Energie, die energetische Ebene. Das heißt zum Beispiel, wenn du auf deine Ernährung achtest, dass du deinem Körper was Gutes tust, hast du automatisch eine gute Energie, eine positive Energie. Hast du ein positives Mindset oder denkst du dir jeden Tag, die Welt ist einfach blöd? dementsprechend hast du eine gute äh, Energie oder eine schlechte Energie und in dem Bereich kann man selbst auch sehr viel machen, ich habe mich aber dazu entschlossen eine Hilfestellung anzunehmen und zwar von einer Kraniosakraltherapeutin, die super liebe und sympathisch ist, die mich auch auf das Thema inneres Kind gebracht hat und eben auf das Thema Wut und somit kann ich in dem Bereich weiter an mir arbeiten. Also man braucht ab und zu einfach jemand Außenstehenden, der einen in die richtige Richtung äh, blicken lässt, sage ich jetzt mal, den Weg muss man dann eh immer selbst gehen. Das war meine Geschichte eigentlich. Ein kleines Beispiel noch oder eine kleine Zusammenfassung vorerst von diesen drei Themen. Also das erste wäre das Körperliche. Beim Körperlichen geht es eben stark um die Ernährung, Bewegung. Aber auch, was führe ich so meinem Körper zu, also ähm, Alkohol, Drogen, Medikamente? Nehme ich bei jedem kleinen Anflug von Kopfschmerz eine Tablette oder gehe ich vielleicht kurz 20 Minuten spazieren an der frischen Luft, ja, um mich zu sammeln wieder und es wäre ja dann okay? Die zweite Ebene ist die seelische, also die Emotionen vor allem in uns, uh, in the work, sich mal ein bisschen mit sich selbst beschäftigen, würde ich das fast nennen, gesunder Egoismus vielleicht. Und die dritte Ebene ist die energetische Ebene, da darf alles zusammenfinden und man darf hier auch gerne Hilfestellung annehmen. Es gibt natürlich einen Kreislauf dieser Dinge, also man die erste Ebene hängt mit der zweiten zusammen und mit der dritten sowieso. Genauso ist es, habe ich ein positives, energetisches Feld. Da kann ich nur haben, wenn die Seele halbwegs happy ist. Ja, Ein kleines Beispiel dazu, wie das alles zusammenhängt, ist vielleicht die Körperliebe. Da haben wir jetzt das Thema, wenn ich meinen Körper liebe und achte, möchte ich ihm ja auch Gutes tun. Also ich möchte ihm... Nährstoffreiche Nahrung zuführen, weil ich weiß, dass es meinen Körper gut tut, dass es ihn fördert. Körperlich geht es mir besser und vom Kopf her bin ich einfach auch fitter, wenn ich nahrhafte Lebensmittel zu mir nehme. Wenn ich meinen Körper achte, möchte ich ihm auch die richtige Bewegung geben. Und ich meine mit Bewegung nicht exzessiven Sport, sondern Bewegung, die meinem Körper gut tut. Also, der Mensch ist nicht geschaffen, 20 Stunden am Tag am Schreibtisch zu sitzen, sondern und er möchte einfach auch bewegt werden zwischendurch. Ja? Wenn ich jetzt diese Sachen mache, ich schaue auf meine Ernährung und ich bewege mich, dann habe ich automatisch eine positive Selbstwahrnehmung. Wenn das in dem Vordergrund passiert, dass ich meinen Körper liebe, also dass ich das mache, weil ich meinen Körper liebe. Das ist ein Kreislauf. Positive Selbstwahrnehmung vom Körper führt zu, dazu, dass ich meinem Körper etwas Gutes tun will und das führt wieder zur positiven Selbstwahrnehmung, was wieder zur Körperliebe führt. Wenn es jetzt umgekehrt wäre, wäre es der, äh, der Körperhass, also es gibt ja sehr viele Menschen, die den Körper hassen und ich habe da früher, glaube ich, auch sehr stark dazugehört. Und das ist vielleicht auch ein Thema, an dem man immer arbeiten darf, auch wenn man jetzt nicht sagt, ich, oder darum geht es gar nicht zu sagen, ich finde jeden Zentimeter meines Körpers perfekt, sondern man darf einfach einmal achten, was unser Körper eigentlich leistet und sich vielleicht auch mal zwei Minuten Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, was unser Körper jeden Tag leistet. Also es ist schon ein kleines Wunder, wenn man sich damit beschäftigt. Und was man auch nicht außer Acht lassen darf, ist, für das Leben, das wir hier führen, benötigen wir einen Körper. Umso besser, dass es unserem Körper geht, umso besser geht es uns. Und vor allem, in irgendeiner Weise ist es ja das Zuhause für das Leben, das wir führen. Also unsere, nicht nur unsere Hülle, sondern ohne unseren Körper wäre uns das Leben gar nicht machbar. Da kommen wir auch zum Körperhass, also wenn das nicht so ist, wenn wir unseren Körper nicht lieben, dann zeigt sich das in der Ernährung ähm, entweder dadurch, dass wir gar nichts essen, weil man sozusagen sich aushungern will, verschwinden will, in Luft auflösen will und das zweite Thema, das ist auch, oder war es auch bei mir sehr, sehr stark, ähm, ist das, dass man zu viel isst, also sich wirklich voll frisst sozusagen oder sehr viel Süßes isst. Dinge einfach, wo man weiß, die tun dem Körper nicht gut, das, man redet sich da immer ein, es ist, weil es so gut schmeckt oder ich kann nicht aufhören, aber im Endeffekt hat es immer einen tieferen Grund, den man aber halt erstmal suchen muss oder an die Oberfläche kommen lassen darf. Wenn ich also meinen Körper nicht mag, dann passiert eines von diesen zwei Dingen, oder wenn ich nicht meinen Körper nicht lieben kann. Das führt dann meistens bei der Bewegung dazu, dass man gar keine macht, also gar keinen Sport oder ihn exzessiv ausführt. Wenn man das exzessiv ausführt, eben in, schon in einem ungesunden Maß. Das führt natürlich zu einer schlechten Selbstwahrnehmung, weil man seinem Körper nichts Gutes tut. Man kann ihn dann auch nicht positiv wahrnehmen. Man hat somit keine Achtung vor sich selbst und das führt wieder zum Selbsthass. Ja, auch das ist ein Kreislauf. Ja, das sind die drei Themen, die ich für mich in meinem Leben versuche umzusetzen oder mit denen ich versuche zu arbeiten. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo man sein Leben lang daran arbeiten darf oder zumindest darauf achten kann. Manche Sachen sind ein bisschen schwieriger, andere einfacher. Aber im Großen und Ganzen sollte man dabei immer darauf achten, dass es einem auch Spaß macht oder einen positiven Effekt mit sich bringen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und bis bald.